0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. de teatro con Dauer.
1: Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Una semana más Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Dauer Herrera. Muchas gracias a toda la gente que se está orientando ya en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como arroba 9 que por fin ya creo que está actuado, que por fin ya eh, actualicé <ríe> mi pleca ya dice bien mi arroba. Eh, gracias, muchas, muchas, muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas, todas, absolutamente todas, hasta las que no conocen, ahí estamos. Pero bueno, las principales, pues Apple Podcast, Himalaya, Deezer, Google Podcast, Spotify, por supuesto, eh, Amazon Music, estamos en todos lados para que por favor nos descarguen, compartan, apoyen este bonito programa haciendo una reseña de los episodios. Eh, también pueden pues eh, calificarlo con... Cinco estrellitas de preferencia para que nos vaya bien y nos, nos posicione mejor. Y oigan, fíjense que la semana pasada, es que a mí me gusta mucho esto de las métricas y las estadísticas. Y la semana pasada, tres de nuestros episodios estuvieron en el top 10 de los episodios de artes escénicas más escuchados en Apple Podcast en México. Así es que no habíamos conseguido ese triunfo. Yo me siento muy feliz porque pues, nos siguen escuchando muchas personas. Muchas, muchas gracias por eso síganos, ahora sí está el 9, dice. <ríe> dice Roger, sí, por fin, me acordé de ponerlo Roger, <ríe> justo por acá, hola wey todes, eh, eh, pues bueno, muchas gracias por escucharnos, de verdad, por compartirlo, y pues nada, no, hoy tenemos un programa en el que ya por fin tenemos invitado, porque ya fuimos al teatro, entonces ya podemos hablar de obras, así es que ya arrancamos oficialmente nuestro año teatral, Cristian Cortés nos manda aplausos, me imagino que puede estar en el top 3, en el top 10 con tres episodios. Muchas gracias, Cristian. Bienvenido. Espero que hayas regresado a Barcelona muy bien. Lástima que no nos pudimos despedir, caray, pero bueno, así es la vida, estas, estas cosas pues, de, de las agendas y demás. Les decía que hoy ya por fin tenemos invitado. Nos acompaña de la obra, o podrías besarme, que vimos el día de ayer en la teatrería que justamente este fue el fin de semana de estreno. Constantino Morán, bienvenido, Constantino. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contento mí, de estar ¿tú
1: aquí. ¿Te,
2: te puedo decir Tino? Por favor, dime Tino.
1: <risa>
2: Muy bien, pues bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Laura. Pues
1: gracias. yo le puse al título de, del programa Marionetas y Teatro. Porque en realidad, pues, pues, eh, o podrías besarme, es una obra, platicar tú un poquito más a fondo, pero es una obra que incluye al menos cinco marionetas, si no conté
2: mal, contando el perro. No, está, está correcto, son cinco marionetas. Cuatro de persona y una de perrito. Eh,
1: que no sé si hice spoiler de eso, porque la verdad es que el momento en el que sale esa marioneta es muy bonito. Pero Bueno, ya, ni, bonito. Ya, lo, ya lo dije.
2: Está perfecto. Este, cuando lo vean, igual se van a sorprender, porque es una sí, cosa sí, muy sí. bella.
1: Definitivamente. ¿Cómo fue este, cómo llegaste a este proyecto y cómo fue este trabajo con, con marionetas? Quiero platicar un poco sobre eso, porque es difícil, ¿no? O sea, no es lo mismo sí, actuar claro. a, a través de una marioneta.
2: Este, sí, sí fue un trabajo bastante, bastante difícil. Fueron muchas, muchas horas de trabajo. Este, mira, yo llegué a este proyecto, me, me, me invitó Samuel Sosa, el productor. Yo había trabajado ya anteriormente con José Manuel López Velarde en 1984 haciendo... Este, no es el papel. año, sino
1: la obra.
2: La obra, 1984. Sí, no, en 1984 yo estaba muy chiquito, tendría 10 años. Este, eh, en esta obra, pues, hacía... En, en 1984 hacía eh, un personaje totalmente distinto, hacía al torturador. Este, entonces, eh, afortunadamente me invitó... Eh, José Manuel, a, a participar en esta obra en, 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 en un trabajo eh, que yo jamás había hecho y jamás me había pensado este, como animador de títeres o de marionetas. Y no sabes la cantidad de cosas que he aprendido como actor, este, incluso como persona, al tratar de animar un personaje entre varios. sí, sí. Porque... De entrada es, es, es necesaria muchísima coordinación, muchísima generosidad, muchísima escucha de, eh, de los demás compañeros. Porque aunque yo eh, lleve la voz del personaje, lleve la respiración del personaje, eh, me tengo que coordinar con los otros compañeros que están moviendo las manos y los pies. Sí. Eh, esta obra la tenían pensada montar en 2018, pero eh, 2019 iban a arrancar. Hicieron la traducción en 2018, en 2019 la iban a montar, incluso con otros actores, eh, pero se atravesó, se atravesó la pandemia. Uh -huh. No la pudieron montar, reestructuraron el proyecto, pensaron... Eh, que era mejor bajar la edad de los actores que ya tenían pensados y nos buscaron a Antona Araiza y a mí. La que, la que se mantuvo en el proyecto original fue León, y este y comenzamos a trabajar eh, a finales del año, del año pasado eh, con, con muchas horas de ensayo porque teníamos que aprender a manipular esos puppets. Prácticamente... Desde que comenzaron los ensayos, llegaron estos puppets maravillosos. ¿De eh, y... dónde llegaron? ¿Quién, ¿Quién los hizo? Mira, eh, se hicieron en dos partes. La cabeza y las manos se hicieron en Montreal. Las, sí. las, las eh, hizo una escultora maravillosa eh, quebecua que se llama Claudel Rodríguez. Eh, basada en fotografías de mi cara y de, y de la cara de Antón y de y Antón. nuestras caras y manos. Eh, y pues como te pudiste dar cuenta el domingo, pues es mi cara de joven y mi cara de viejo. ¿no? Sí, sí, y sí. lo mismo en, en, en Antón. Este, y entonces... Va llegando <risa> y, y las mandaron a Guadalajara y en Guadalajara el grupo Luna Oscura de eh, Miguel Ángel Gutiérrez. Ellos hicieron el cuerpo eh, okay. y el mecanismo de, mo de movimiento de las cabezas y las manos. Este, entonces, pues, cabeza y manos de Montreal, el, el, el cuerpo y, el, y toda la ingeniería se hizo en Guadalajara por este grupo okay. y por este señor Miguel Ángel Gutiérrez, okay. que son entonces, maravillosos.
1: ¿tú? Llegaron los y Ustedes tenían que ensayar desde el día uno. Me imagino que el trabajo de mesa, pues, pues bueno, ahora sí que como sea. Pero, pero ya el trazo y, y todo lo que representa es dar
2: acción, pues tiene que ser con los popes. Totalmente. Teníamos que tuvimos que aprender a manipular esos popes, porque además. Eh, no tienen mecanismos como varas en donde se puedan no es mi mano la que mueve su mano uh -huh. este y sus pies y, 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 y sus piernas las animo con, con prácticamente con mis pies y con mis piernas uh -huh. eh, lo sostenemos con un, con un eh, pues con un palo que tienen en la espalda uh -huh. este y en la cabeza y es como uh -huh. les damos este como les damos esa animación eh, y están diseñados para manejarse entre tres personas, eh, idealmente. Hay muchos momentos de la obra en donde los otros animadores, este, yo y los dos animadores de mi personaje, eh, ellos tienen que ir a hacer otras cosas en el escenario y yo me quedo solo animando al puppet porque está sentado, entonces me quedo animando la mano y la cabeza. Eh, pero es un trabajo de muchísima coordinación. Eh, que derivó en prácticamente una coreografía, una danza de manos, de ahorita tomo el pie y la mano y en este, tomo la otra mano, entonces tú sueltas una mano y tomas el pie, entonces yo ya puedo tomar las dos manos. Eh, en una danza muy complicada, pero muy limpia y muy precisa, eh, que, 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 que tenemos que bailar entre todos. Este, <risa> Y que a veces dos,
1: que armar a veces entre cuatro, a veces seis. En, o sea, porque, porque, porque a veces están los dos animados completamente, ¿no? Y entonces están seis personas ahí haciendo esa coreografía, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, fue sí. Este, este? Me imagino que obviamente José Manuel, eh, que, que es el director de la obra, pues eh, era el reflejo de esto y la guía de todo esto, pero ¿cómo fue ensamblar esa coreografía? Porque tú ves al, al pope de frente... Y te puedes dar cuenta de la naturalidad de los movimientos, ¿no? la, la primera escena en donde está la respiración muy agitada me, me parece un movimiento como súper sutil, pero totalmente natural, totalmente realista. Es muy impactante, de hecho, ¿no? sí. Pero ustedes que lo están manipulando no, no ven eso, ¿no? Me imagino que es muy complicado darle
2: naturalidades de atrás del pop eh, pues, Hicimos uso de la tecnología, de... Grabábamos muchísimo las escenas, eh, nos, nos, nos monitoreaban eh, tanto Jerry, eh, nuestro asistente, como, como José Manuel, el director, nos, nos monitoreaban, nos decían qué movimientos funcionaban, hacían la grabación. Tenemos muchas grabaciones de muchos momentos del montaje, de muchos movimientos y, eh, y luego las veíamos para ver qué era lo que estaba resultando y era muy interesante porque también nos dábamos cuenta de por qué no estaba funcionando algo o nos dábamos cuenta de la posibilidad de enriquecer ese movimiento con algún detalle este, o de, eh, de, de asimilar los, los personajes porque dos de los puppets son, son mi persona. Y dos de los poppets son la persona de, de, de. es el personaje de Antón. Entonces, eh, igualar gestos. Igualar cierta energía en algún movimiento para que se diera esta... Ah, son el mismo, ¿no? Este, el, el, ese, ese puppet es exactamente, está haciendo exactamente lo mismo que este otro personaje, ¿no? O son, no nada más por el aspecto físico, sino también por ciertos movimientos y cierta energía en ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues sí. Ver los videos de lo que estábamos haciendo eh, nos ayudaba muchísimo a eh, mejorarlo y, o a darnos cuenta por qué no funcionaba tal o cual escena, ¿no? tal o cual animación. Y,
1: y en términos de que Cristian, eso es impresionar gestos y de pop y persona, corazoncitos, pero además, por si eso fuera poco, además hay un trabajo actoral, Sí, claro. Y un trabajo de, de tarea escénica que, que todos tienen y todas, ¿no? incluyendo a, a Conchi, evidentemente. A Conchi. Y además hace varios personajes. Eh, sí, con, coincido con Day que dice, es hermosa la luz de la
2: escena cuando nadan. Sí. sí. Spoiler, pero sí.
1: <ríe> es
2: es muy bonita. Cuando, llega, eh, cuando, cuando incluimos el, el, los elementos de música y de luz, nos dimos cuenta del de el nivel de sensibilidad y de... de, de Cómo esta historia te va directo al corazón. Este, se, yo lo veo como un poema escénico, este, por, por la luz, por la música. La música que hace Juan Pablo Villa es bellísima. Eh, y hay momentos muy hermosos, como este momento de, 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 de la nadada, este, cuando se conocen los personajes.
1: Ya, ya hemos eh, trabajado
2: con, con objetos... Con marionetas o con cuatro con objetos? Había trabajado eh, yo interactuando con una marioneta, pero nunca animándola. Y Ajá. es un trabajo, como dices, muy, muy, muy complejo. Este, porque desde que entra el personaje, eh, digamos que el, el clic que hacemos el personaje y yo, en el momento en el que nos conectamos, es cuando yo le paso mi cigarro. Ajá. En ese momento, mi respiración, yo comienzo la respiración del personaje y a partir de ese momento no dejo de respirar al personaje hasta el final de la obra sí. eh, y en ese sentido uh, hay, 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 es un mecanismo mental muy complejo porque, porque yo y mis pensamientos son los pensamientos un poco también del personaje y los, los pensamientos del personaje de alguna manera los expreso yo pero no soy yo porque es una proyección de mí en el futuro. Este, eh, y en algunos momentos puedo asumirme eh, como yo totalmente eh, eh, borrándome pero y, y, y volcándome en el personaje del viejo. Eh, pero, eh, pero hay otros momentos en donde incluso el viejo habla conmigo, o se relaciona conmigo o con alguno de los animadores. Sí. Y los animadores, como te diste cuenta en la, en, en la función de ayer, este, no, son, no son solo animadores, son personajes. Sí, que sí, sí, a eso, hablan a eso me con, él, con, con el POPET.
1: Exacto, a eso me refería con, con la otra capa de complejidad, porque, insisto, hay un trabajo escénico, un trabajo actoral y tareas escénicas que los animadores también tienen que interpretan a otros personajes. Y eso sí, es otro sí. si, Por si fuera poco la complejidad de animar entre tres personas una marioneta, además, a desembocar en un trabajo ¿no? actoral. Tengo tengo una duda que tiene que ver con esto que estás diciendo, pero para amarrarla muy bien, que también tiene que ver con esto de que dicen ahí, hablen del cambio de las voces. Sí. Esta parte de que el, la marioneta habla contigo, o sea, yo identifiqué que estabas interpretando al personaje ya, eh, digamos, en el futuro, que es esta persona vieja, en, eh, en un poco el pasado o casi el presente, que es, que es la persona joven, pero además hay intervenciones tuyas como de una manera más neutral. ¿Cómo está construida este, este, este mosaico eh, que tiene que ver justo esto con, con la voz?
2: Eh, lo que pasa es que se cuenta, esta historia se cuenta en tres tiempos. Es, es una historia contada en tres tiempos. La, en, en la linealidad de la historia, digamos que son los últimos 13 días en la vida de, de mi personaje. ¿no? El personaje, no, no, no spoileo nada. No porque, en los primeros 20 segundos por, de En los primeros 20 segundos se dice que el personaje se va a morir. ¿no? Entonces, eh, son estos últimos 13 días de, del personaje. Eh, pero el, eh, los primeros que aparecen en, en, en el escenario son estos personajes de carne y hueso, que somos Antonio y yo, que digamos somos el presente. Ok. Lo que vienen a presenciar estos personajes de carne y hueso es una proyección del futuro, de su mm -hmm. futuro como pareja. ¿sí? Es una pareja de hombres homosexuales que vienen a presenciar esta proyección. Esta proyección de que nos habla de, de estos últimos 13 días de de este personaje, cuando este personaje va a morir y todo ese proceso de, de que, que va hacia la muerte digamos, sí. y como el deterioro de, el deterioro de su memoria eh, lo, lo, eh, lo obliga a buscar algo que ha perdido y, este, y de alguna manera el objetivo de todos ahí en el escenario es ayudarlo a recordar uh -huh. y ayudándolo a recordar para por ayudarlo a recordar hacemos este viaje al pasado cuando al los pasado. personajes se conocen y es cuando entran los 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 puppets jóvenes de estos personajes y eh, todas estas proyecciones de los familiares eh, de las tías eh, que son elementos que de alguna manera lo van a ayudar a recordar y a encontrar eso que, que él siente que ha perdido. No. ¿no? Este, entonces, el, person eh, eh, el personaje viaja del, del pasado al presente, al futuro, este, en ida y vuelta en esta, en esta búsqueda. ¿no? No. Y bueno... Eh, el personaje viejo, obviamente, pues, requería un trabajo de, 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 de voz, de encontrarle la voz a ese personaje, porque eh, no puede hablar de la misma manera que hablo yo. Tiene 40 claro, años pues, encima sí. y es un fumador empedernido de lo Está que va no es de, a saber, Es de claro. epistema. Sí. Este, entonces, pues sí, fue una búsqueda de... Eh, Técnica de entrada, de bajar la voz de tal manera que, que me pueda dar, que sea mi propia voz, pero, pero 40 años más adelante. ¿no? Uh -huh. este, y bueno, este, es de lo, que te, de lo que te digo, que aprendí muchísimo y tuve que trabajar muchísimo. Porque a veces te, tenía que pasar de la voz del joven, eh, se terminaba la voz del joven y tenía que hablar ya como el viejo. Hace estos juegos el autor de una manera maravillosa. Entre lo, eh, espejeando escenas del pasado con eh, la proyección al futuro, este, de, de cómo se está relacionando el personaje con su pareja, este, y cómo esa relación pues, tiene el origen en el pasado y cómo, cómo, cómo se ve esta misma relación con respecto a algo en el futuro, ¿no? Eh, Hablando de proyecciones, cuéntanos sobre las fotos del proyector que dice aquí, ahí. <ríe> ¿las fotos del proyector <ríe> son para la obra? Eh, Algunas de, alguna de las fotos son propias. Este, otras eh, son fotografías que eh, los productores les pidieron a, a, a gente que quisiera participar... Eh, con fotografías de, de, de personas que hayan fallecido de VIH. Me acuerdo
1: de, me, me acuerdo de esa convocatoria en redes sociales eh, y, hay, y, y hay un collage, ¿no? Como... Sí. Es que no quiero decir mucho, pero hay una escena en la que tu personaje está viendo eh, fotografías tal cual y está haciendo como un recorrido, como un carrusel. ¿no? Sí. Esas son las fotos, me imagino, que se recopilaron de la gente.
2: Así es. Así es. Estos personajes no se dice de una manera explícita y abierta porque me, va, a mí me parece que no es necesario, pero eh, obviamente en la vida de estos personajes, como, digo, como nos tocó en la vida real, pues vivieron eh, pues, la pandemia del SIDA y en donde se perdieron, perdimos muchísimos amigos y muchísimas personas cercanas por esta pandemia. Por esta, horrible enfermedad eh, y de alguna manera pues es homenajear a todas esas personas que se fueron este por esa por esa causa eh, y que bueno yo dentro de mis fotografías de amigos tengo varios que se fueron en ese sentido y que seguramente aparecen de, en, en esas en esas diapositivas que se muestran cuando el personaje está tratando de recordar y, y, y encontrar eso que perdió pues pasa por eso los amigos que se fueron, ¿no? los que ya están sí. muertos sí, sí que fueron muchos, desgraciadamente
1: Sí, no, no se dice pero lo intuyes y, y puede ser que no, que no se lea precisamente eh, la causa, no pero se lee, a mí me parece a mí me llegó esta lectura de, de, de la nostalgia, la ignorancia y de pues eso, ¿no? De, de personas cercanas que no necesariamente son familiares, que, que se fueron, ¿no? Eh, y eso también, o sea, esas capas de, del discurso, las capas también que tiene coche en sus diferentes personajes, son muy interesantes, son muy, muy, muy interesantes. Está lleno de eso, de capas y de capas y de capas que le puedes ir rascando. O sea, a cada personaje, incluso a cada animador, le rascas al taxista, eh, ¿no? O como a cada uno, y tiene un... un hay una profundidad bien interesante, ¿no? Justo de ahí pregunta hablar de esto, que qué significan los ladridos
0: del perro.
2: Los, los, da, los ladridos del perro tienen una intencionalidad muy específica. El perro ladra cuando al personaje de Be Viejo, que es el personaje que interpreto yo, este y, y, y la marioneta de, del viejo, este le está pasando algo. Eh, cuando por ejemplo eh, el personaje de la maestra de ceremonias, el personaje de Conchi, está tratando de confrontar al personaje para que diga lo que tiene que decir y que nunca ha dicho este, y, 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 y lo está empujando y lo está empujando y el personaje se angustia, el perro siente la angustia del personaje sí, y comienza sí, a hablar. Sí. Sí. Este, ¿Puedo decir el... algo antes de que, de que dijéramos
1: lo del perro? Estamos hablando de las capas y la profundidad de los personajes.
2: Ah, de, 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 los, el, de los distintos personajes que hace que hace Conchi, por ejemplo el personaje de la de, de la conferencista nos va hablando de una manera como muy técnica y muy científica del deterioro del deterioro del deterioro de la memoria en sus distintas etapas y cómo esto va afectando mientras lo vemos el significado en el personaje, mientras vemos cómo el personaje, por ejemplo, en la memoria selectiva que menciona la conferencista, en donde tú agarras partes de alguna memoria, pero esas partes no te terminan de decir algo en específico, ni, ni te terminan de aclarar la historia que está detrás de esa imagen. Recuerdas sí. algunos aspectos, pero no recuerdas con claridad qué sucedió. Y entonces el personaje empieza a recordar unos pantalones blancos, pero no tiene el, los elementos eh, completos para decir qué, qué sucedió en ese momento. Sí, hay cosas que recuerda, pero son como flachazos. Y entonces esto te lo desarrolla de una manera mucho más clara la, la, la conferencista. Eh, pero luego de repente eh, de una línea a la otra pasa Conchi de la conferencista a... El, eh, a la por ejemplo, a la, a la señora Dina, a la señora que les hace la limpieza en la casa a esta sí. pareja. Y entonces empieza a hablar de eh, la cena y de lo que está sucediendo. Y la señora de la limpieza es la que te va marcando el transcurso de los días, de los 13 días que van avanzando y cómo se le va acabando el tiempo al personaje. ¿no? Sí. Este, sí, sí. En, entonces... Eh, digamos que Conchi interpreta todas las mujeres que tienen relación con esta pareja, la abogada que les insiste, pongan claro. sus cosas en orden. Esa es es fantástico la es la abogada. Sí, claro. cómo se va conmoviendo a través Exacto, de, la, de la historia de esta pareja que llevan este, más de 60 años juntos y eh, a sabiendas que se va a morir es una cosa muy fuerte que la termina rompiendo y se pone a llorar, ¿no? sí. <ríe> La pobre conferencista. Entonces, este es a través de todas estas mujeres en donde vas develando esas distintas capas que, eh, que cubren todo este evento de esta pareja, ¿no? El, este, esto que va a suceder irremediablemente, ¿no? Es, 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 es muy hermosa la manera en cómo va desarrollando el autor... Eh, el asunto de di lo que ten, tienes que decir, haz lo que tienes que hacer porque tienes un tiempo limitado eh, y no te olvides de las cosas importantes ¿no? sí. Sí, está muy claro. es, eh, en una entrevista que vi del autor dice que se habla, es la obra de las cosas no dichas uh -huh. él escribió esta obra cuando le propusieron te podrías escribir una obra sobre eh, una pareja que no se dice las cosas y él escribió esto este nunca hay algo que el personaje el personaje de Antón siempre siempre le dice a mi personaje acuérdate de y yo nunca le dejo de terminar la frase sí. nunca dice la frase, jamás dice la frase pero tanto Antón como yo sabemos lo que, nos, lo que esa frase quiere decir ¿sí? Sí que es este acuérdate que siempre me tendrás qué bonito sí qué bonito. Es, es algo muy hermoso eh, eso nunca se menciona <ríe> eso nunca se dice nunca pues termina aquí de decir la y tenemos, que hablar de aquí caso, tenemos la premisa aquí tenemos la premisa dice Juan Carlos si tienen planes de gira eh, no to eh, no todavía yo supongo que espero que en algún momento eh, podamos girar. Este, yo quiero pensar que la obra también se pensó un poco para poder girar y llevarla, llevarla a muchos lados, este, porque la producción es francamente muy, muy, muy sencilla sí, y, sí. Y, y sería padrísimo que todo el mundo pudiera ver esta obra. Tenernos.
1: Carlos, ¿está tan pendiente de las redes
2: sociales de la teatrería y de Late producciones Para que ahí seguramente van a estar... Eh, de entrada tal. tenemos tenemos muy pocas funciones vamos a estar hasta el 12 de febrero entonces pues aprovechen ahorita que es que está la temporada la teatrería también no es un teatro muy grande es un teatro pequeño entonces pues, es,
0: de pues jueves a domingo ¿no?
2: en cuanto puedan es de viernes a domingo viernes, viernes a domingo. Que por cierto, viernes y sábado
1: se estaban agotando, es decir, compren, sí. compren con anticipación yo que, que estaba revisando los, eh, la página de la mañana porque aquí si nos siguen en Instagram sabrán que hacemos nuestra cartelera diaria y ponemos las horas eh, que, 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 con las que tenemos relación, pues, ¿no? Y, y veía justo que la disponibilidad ya estaba limitada ese mismo día en la mañana, entonces compren con, con anticipación. Muchas gracias, Tino, por, por conectarte. Eh, eh, viernes, sábado y domingo
2: en la teatrería. Así es. El viernes es a las ocho y media. Sábado a las siete. Domingo a las seis en la teatrería. Hasta el 12 de febrero. Muy bien. Muchas gracias.
1: No, hombre, eh, gracias tenemos a Una ti. última duda este, que es como más de chisme y técnica. Eh, ¿Ayer se fue la luz en la, en la función?
2: No. no. Así es. Es eh. así. Eh, en el momento en el que se prenden las luces de, tanto de la, de la sala como, como del escenario, de, las, de, las, de los desahogos, es, es, es un corte que se hace por la escena este, en donde, digamos, mi personaje corta la ficción, no quiere enfrentarse a ese recuerdo y de alguna manera para todo.
1: Ok, es, es aumentar. Al, ah, ok. Muy bien. Cosas que se aprenden entrevistarnos. Muchas gracias, Tino. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Davo. Tus redes sociales para que la gente te siga.
2: Eh, en Instagram estoy como arroba morantino, en Twitter como arroba morantino 102 y en Facebook en Facebook como Constantino Morano. Muy bien, pues
1: muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias a
2: ustedes. Much muchas, muchas, muchas gracias. Los esperamos en la Teatrilí.
1: Ahí está. Muchas gracias. Cuídate. Estás muy bien bye pues ahí estuvo Constantino Morán, Tino Morán, para los amigos, ya me dio permiso de llamarle así, eh, hablando sobre, o podrías besarme, y yo me pregunto si Days Online se va a sumar al programa o no, o qué? porque está llenado pero no hace, no le veo con, con esta intención, ah, ya, ya está, hola Days Online. Ay, no, no, corte, corte, corte. ¿Por qué? Ah, de acá, no esté para acá. Muy bien, bienvenido al programa, a tu programa
0: Honorable. Hola Es pues que tal vez próximamente me tenga que despedir Entonces me agarraron en medio de una cosa que no puedo exponer Luego diré
1: Ay, qué místico <risa> Así es Dice eh, ¿es Esa es a una entrada al programa de Te, te está bufeando esta es te una cortes. entrada a una vida exitosa <risa> <risa> Aquí para bofearse, bueno. Oigan,
0: queremos hablar brevemente. Ay, este. no, antes de que cierres con esta obra. No leíste mi comentario, pero yo estoy muy sentido de que. Ah, no, este. Que nunca le dice amor. Ah, el otro, otro tiempo, amor, esto, amor, claro. amor. 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 Pero pues tiene que ver con la obra, obviamente. Pues sí, sí, justo. Si sí, no, no leí, fíjate, se me fue. se eh, me
1: traspapeló. Sí, no Me está aquí nada eh, si no están escuchando el podcast, pues bueno, tendremos aquí al, a, al perro. Eh, quisiera hablar, porque no sé, la verdad es que si vamos a tener oportunidad de, de, de tener a gente invitada El síndrome de Duchamp, que se reestrena en, ahora en el Foro Lucerna, no es la primera vez que se monta esta obra, y la fuimos a ver el fin de semana. Que también
0: es de marionetas. Exacto. Teatro de marionetas.
1: Exactamente. Bueno, está muy bien que lográramos concretar una entrevista con, con Antonio... Eh, pero bueno la verdad es que no no sé por qué no lo hicimos, la verdad, sinceramente pero justo te, te, sin querer vimos dos obras que tienen que ver con teatro de objetos y, y bueno, en el síndrome de Duchamp también hacen uso de no sé si técnicamente se le llamen marionetas, pero al final son objetos animados, entonces pues, pues sí, me
0: parecería pues yo que Yo creo sí. que las ratas son marionetas Ah, bueno, sí, porque
1: son con la manita así,
0: Ay, la rata, no voy a decir que se cree la rata,
1: por eso es muy tierno. Mi personaje favorito. <risa> eh, sí, porque la cucaracha no es, es no, 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 sí, está un,
0: por, un, no, no, es un muñequito o un, como a control remoto. Pero yo creo que sí son marionetas porque las está manipulando. Más... Ajá,
1: exacto, sí. Y les estás dando vida y tienen sí. una, una personalidad. Sí. Fíjense que, que el síndrome de Duchamp, yo ya había visto que había estado en temporadas anteriores. Honestamente no se me había antojado ir a verlo. Eh, y dice Cristian, en algunos lugares y estudios le dicen teatro de objetos para incluir marionetas a objetos animados. Es que justo yo pensé, mientras estaba viendo, no te lo fuentes, sorry. <ríe> eh, yo, yo pensé eso, cuando estábamos viendo el síndrome de Duchamp, dije esto es teatro de objetos. No pensé en, en marionetas como tal, pero vaya. Aquí ya nos dice Cristian que, que se pueden englobar ¿no? las menuitas dentro de, del teatro de objetos. Entonces yo les decía que, que a mí no se me había antojado verla en, en ocasiones anteriores, pero ahora que la fuimos a ver, me arrepiento totalmente. Me arrepiento totalmente de no haberla visto antes. Es, es, un, es una pieza que, que además se le nota muchísimo la pasión que tiene Antonio por el trabajo de, de manual, ¿no? por, por crear todos estos objetos, y darles vida, uh -huh. eh, yo me lo imagino perfectamente jugando en su estudio como niño chiquito, este, creando. ¿no? Eso me parece mágico del teatro, que es como seguir consintiendo tu niño interior
0: y jugar. Que también se puede deducir esa pasión, porque su obra ganadora al metro es igual como de stop motion con marionetas.
1: Sí, no sé si es stop motion, ¿eh? de sí. hecho, creo que se,
0: está, se las manipulan también como.
1: No sé si es animación. ¿Según yo es... es que no la hemos visto. estamos hablando de Django con los OGAL. Cualquier mejor proyecto de traer en video. Muy internacionales. están
0: ¿Qué está estrenando en Singapur?
1: que estuvo en Singapur, sí. que son muy, muy internacionales. Y también lo interesante es de lo que habla el síndrome de Duchamp, que sí. eh, no solamente habla de la familia, que es como del, de los temas más evidentes, la relación de este personaje con su mamá. Oigan que nos tocó una función mágica, porque la, la voz de, de la mamá eh, está grabada, no, no les quiero decir mucho, pero pues de eso va un poco justo como toda la, la ajá, y, y toda la construcción del personaje de, de la mamá eh, entonces se escucha la, la voz eh, fíjense que estaba haciendo tiempo para <ríe> buscarlo sí, no, y ajá, no lo encontré en la... ay, sí. es que se me olvidó el nombre sí, eh, ah, eh, no. Concepción no me acuerdo el apellido, Concepción Concepción
0: ahora que digo bueno, chiste es que está construida la relación entre ellos a través de no.
1: Ajá, y en la ocasión que fuimos, la actriz, Concepción, estaba en el personaje, en la sala, eh, Concep Concepción Márquez, es el, el hombre de la actriz, y, y entonces estaba ahí, y, y en un momento de la obra, esto no es spoiler, ¿verdad? No. no. En un momento de la hora el personaje de Antonio le pide a, a una asistente que interpreta a la mamá o que tome el papel de, de, de la mamá y la sienta en un, en un lugar. En la realidad no, no es que haga mucho. Y obviamente, al estar Concepción ahí, pues la seleccionó para que interpretara a la mamá y pues fue como una función como muy mágica porque estabas sí, escuchando yeah. a la voz real ¿no? de, de la persona que estaba ahí haciendo la, la mamá. Entonces habla de eso, habla de la razón. Pero también hay una crítica bien interesante de, de la migración, de las oportunidades, de los sueños, de este famoso sueño americano. Eh, sobre todo eso, ¿no? De, de la migración. Y me, me interesa mucho el tema de cómo los migrantes en Estados Unidos se sienten menos eh, y lo interpretan durante la obra, ¿no? Hacen esta, esta simbología de cómo
0: se achican, se encogen. Y aparte, no es casualidad que haya cucarachas y claro. porque. Pues bien podría ser un perrito, pero pues son estos animales que... Sí, sí,
1: que, que no, exactamente, que los vemos como con desprecio y que
0: toman fuerza. ¿eh? Sí, que hace rato un poco decías que hay una jiribilla con esta ratita, que estos insectos, estos animales no tan deseados también tienen sueños sí, no lo había visto de esa manera está padre. sí, porque hay una cucarachita que tiene un sueño, la ratita tiene un sueño
1: y en eso. el caso de la cucaracha es interesante también que no solo tiene un sueño, sino que cumple su misión sí. eh, que sacrifica muchas cosas además, y que, y que evidentemente esto no estamos hablando realmente de una cucaracha, estamos hablando de la gente que tiene estos, estos sueños eh, está, está muy váyanla a ver
2: esta sí, sí bueno, casi
1: sí. no recomendamos, pero esta sí, yo se la recomiendo. Esperemos tener a Antonio próximamente. Pues ojalá para extender la conversación sí, y que para no
0: que, si no te permita de decir, a ver si sí podemos hablar de la cucaracha y la rata y así. Ahorita <risa> me da miedo hablar, <risa> pero les digo que es muy, muy, muy bonita. Visualmente también está hermosa, porque pues justo están estas marionetitas. Ah, la, la luz está súper bien hecha. ¿Tiene en común con que también hay proyecciones? Es verdad, también hay proyecciones con una
1: tecnología diferente, pero sí, al
0: final es lo mismo. ¿Viste que al final? Circuito
1: cerrado tienes. Esto? Me cobrar, por por que por lo... la... estoy guardando las cosas que tiene. qué que me
2: pides que me una. Ay, no, <risa> no okay, se acaba el programa.
0: Vas a romper tu teléfono otra vez. Ay, oh, es que me hacen enojar aquí. Bueno, quería decir que si te que si, ay, si de este cuenta, ¿Para eso te doy la palabra ¿Mm? cuéntanos no quedamos <risa> sin tus si me di cuenta que 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 al final es que como las funciones de estreno hay que un, que tus pitches ¿sí? pero sale sale la ratita <risa> y la cucaracha moneta sigues ¿sí? 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 aquí ya les arreglé la gilvilla pero está muy bonita vayan a ver bueno.
1: Yeah. Oigan, pues ya nos vamos. Hoy va a ser un programa más cortito porque nada más tuvimos un invitado. Y porque es cortita la vida. Porque es cortita la vida. Eh, oigan, le quedan dos fines de semana hablando de Milena Valenzuela. Ah, recalentado hoy 23 y el próximo lunes 30 en el, en el foro Shakespeare eh, a las 8 y media de la noche boletos en taquilla y en la página del Foro Shakespeare. Y estén al pendiente de nuestra, de, de nuestra cuenta en Instagram, porque les repito, todos los días estamos haciendo la cartelera del día con las obras a las que nos hacen favor de invitarnos o que vienen aquí eh, al programa a platicar de ellas. Eh, y pues ahí estamos haciendo la difusión correspondiente de esos proyectos. Sobre
0: esta obra ¿Quieres hacer un reclamo público?
1: ha calentado?
0: Antes, sí. Ah. Andrés se presumía muy mi amigo y se faltó al respeto en la obra. Ay, pero no tiene nada que ver con Andrés. No, pero me preguntó después como, oye, ¿fue a ti el que le pegaron? Y yo sí, y me molesté demasiado. Y yo, ajá. Ah. ¿Ah, <risa> bueno, a ver, ¿cuándo te claro. vuelvo a dar un espacio en este programa? Platícalo tú con él. No seas así con los invitados, oye. No, es que estoy muy enojado, porque aparte lo presumieron en el ya le Ya pegué. Lo que pasó es <risa> que
1: Fuimos a una función justo después de, del 6 de enero. Había Rosca Reyes. Y el chavo que estaba en la cabina bajó la caja de la, de la rosca y sin querer le pegó con la caja en la pero cabeza. Pero se de grande. ese
0: momento y no me entonces, pidieron
1: una disculpa. En lugar de pedir una disculpa, como que no hizo ningún... lo no, pero me
0: hace con que... la... <risas> le
1: pegué. Ya hasta le pegamos a alguien. Sí, yo.
0: Se puso nervioso el amigo, ¿no? ¿Lo pusiste nervioso? Yo a cualquiera. Por tu pero... Vida. Ay, eres insoportable <risa> Uy, aguántense <risa> Aguántense Bueno,
1: síganos en redes sociales Nos encuentran como Arroba Hablar de Teatro en Twitter e Instagram eh, A mí me encuentran como Arroba 9 A mí como Arroba de Y a Napo no lo encuentran en redes sociales Porque no somos, no somos de, los de pueblos. no Pero lo pueden Pero ver aquí en... está. Lo pueden ver aquí en el, oigan que por cierto, desde hace dos semanas, espero que ya se hayan dado cuenta, en Spotify este podcast también está en video. Entonces pueden verlo, no solamente escucharlo. Y si no usan Spotify, pues bueno, lo pueden escuchar, lo pueden descargar y llevarlos a donde ustedes quieran. Eh, nos encuentran en todas las plataformas, como ya les habíamos dicho, en tu Himalaya, Deezer, eh, Google Podcasts. Podcast, Spotify, en Amazon Music, en todos lados estamos. Obviamente nos encuentran como tenemos que hablar de teatro. Y muchas gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro. Si nos escuchan el podcast y siempre digo como esto de en vivo y no saben a qué me refiero, pues estamos los lunes de 4 o 5 de la tarde en vivo en la página de Facebook y luego ya... A veces Se menos, a veces más. 4 a 5, a veces 4 a 6. Si viene eh, reseña, a veces de 4, 4 a 6. 4 a 8. ¿no? <ríe> si pones fuera, de 4 a 8. Efectivamente. Ah, me giro mucho. Y a veces menos, como hoy, que estamos de 4 a 43. Ay, casi, ¿eh? ¿Viste? Ya cambió. Ya cambió. Nos vemos la próxima semana. Eh, esta es una producción de Fundar el Medios. Gracias a David Aldaña que está en la producción.
0: No, pues ya ladró su primera palabra Ajá, eso es muy importante para este programa. Claro sí. que sí, que los seres teatrales sepan. Sí, oye. Ya la ladro, sí. y ladro a poner,
1: eh, Gracias a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta
0: transmisión. Y pues nada, ya dije todo, ¿verdad? ¿no? si de repente hago comentarios así, como que hay, la jirvilla de que no tiene nada que ver, es que tengo ansiedad. Entonces llega a mi mente algo y lo tengo que sacar porque me parece importante compartirlo. Pues, ¿Y por qué me limitas a mí cuando llegan también pensamientos? Porque estoy hablando yo, yo no te interrumpo. Y tú
1: eres más importante que yo. ¿Qué soy? Porque como estás hablando tú.
0: No, pero yo no te interrumpo. No, que sea, que seas así. Aparte, ya, te ya pedí vamos. la palabra. Ya así, nos como, vamos. Oye, ¿te diste cuenta que.? <ríe> Oye, ¿te diste cuenta que.? <ríe> así <ríe> la abre. Sí. sí, adiós. Fuera. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Esto fue.